0: Hola, bienvenido a mi podcast de Toolbox Life. Hola, 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 hola. Bienvenidos a otro martes de carpooling. Este es un martes especial. Este martes, eh, como se los prometí la semana pasada, logré conseguir a una persona que nos indicara sobre... ¿Cuáles eran las causas eh, que la Salvador adquiriera Bitcoin? Viéndolo desde la parte sociocultural, eh, política, ¿verdad? Eh, es importante ver que esta situación del Bitcoin pues está causando mucho revuelo a nivel internacional. Mientras unos países como Sudáfrica y Brasil, por ejemplo, eh, están diciendo de que no es bueno tener el Bitcoin y que lo quieren limitar. Otros países como El Salvador están adoptando esta política y están generando esta esta decisión de poner el Bitcoin como una moneda central y moneda de curso legal, ¿verdad? Eh, es algo interesante lo que está pasando y esto tiene muchas implicaciones. Económicas eh, Políticas Geoestratégicas Realmente es importante ver Que la decisión de que el presidente Nayib Bukele haya tomado el, La La Decisión de poner El Bitcoin como moneda de curso legal Tiene varias implicaciones Para El Salvador Número uno en cuanto a que sus aliados estratégicos durante mucho tiempo ha sido Estados Unidos eh, de hecho ellos en 1991 tomaron el dólar como moneda de curso legal eh, reemplazando el colón y, eh, y eso hace que, que tenga esta situación un poco más interesante eh, Vamos a invitar al licenciado Roberto Santiago, eh, que es internacionalista y eh, licenciado en relaciones internacionales, y que conoce un poco sobre esta situación eh, que estamos viviendo. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Gracias por aceptar mi invitación. Y te agradezco mucho que estés con nosotros para comentarnos un poco sobre las implicaciones que tiene El Salvador de haber puesto, a eh, que puso Nayib Bukele, el, el, el Bitcoin, ¿verdad? Contanos cómo, cómo crees vos que va a ser esta situación eh, en cuanto a las relaciones eh, diplomáticas que tiene El Salvador con, con Estados Unidos. Pues bueno,
1: la situación pareciera fácil de analizar desde la perspectiva donde estamos nosotros, pero realmente El Salvador ahorita se encuentra en un proceso de transición y de cambio, no solo en las relaciones diplomáticas y las relaciones internacionales que tiene con sus aliados y, y los demás países, sino que también se encuentra en un proceso de transformación interna, ¿verdad?, eh, la política interna de Nayib Bukele la tra está tratando de, de mejorar, por decirlo de alguna forma, sacando al viejo estamento que hay y eso implica también que hay una alianza muy fuerte de ese estamento con los Estados Unidos de América, que es el mayor socio comercial de, de El Salvador y también el mayor socio de cooperación lo que sucede ahí es de que el Salvador y Estados Unidos ahorita entran en una relación bastante áspera porque el gobierno de Nayib Bukele decide formar y realizar ya una relación estrecha eh, binacional con, con la República Popular de China, porque Nayib Bukele se da cuenta que el epicentro económico y comercial está girando para el Asia y ya no tanto para Occidente, ¿verdad?, es lo que sucede acá, que se complica la cuestión para, para Estados Unidos, porque eh, a, a modo que toda la gente lo, lo dice y lo habla, eh, Centroamérica y Sudamérica es el patio trasero de Estados Unidos, ¿verdad? Pues Entonces, obviamente... Es algo muy coloquial, ¿verdad?
0: Es algo muy coloquial. Y obviamente, pues esto tiene varias implicaciones, porque, por ejemplo, una de las formas como Estados Unidos ha mantenido el control durante la región ha sido a través de la manipulación del dólar, el hecho de que... De el dólar sea el curso legal a nivel mundial, pues cierta parte toma como la hegemonía que tiene. El hecho de es que el salvador decida desenlazarse de una moneda y pasar a otra donde nadie puede tener el control, porque realmente el, eh, la estructura de Bitcoin hace de que nadie pueda tener el control para que esto sea eh, descentralizado realmente. Eso le da un ultimátum a Estados Unidos. El,
1: realmente, es, El Salvador no se desenlaza completamente del dólar. Lo que sucede es de que El Salvador, a partir de ahora, tiene dos monedas de curso legal. Entonces, puedes usar el dólar o puedes usar el Bitcoin. Eh, como bien decís, eh, la dolarización para El Salvador realmente no fue la panacea. Fue una, la panacea que ellos esperaban en su economía, No no lo fue de esa forma. Más bien el dólar complicó la economía interna del de Salvador y sobre todo la de la, la mayoría de la población. Eh, recordemos que El Salvador tiene una deuda de casi el 93% de su PIB. Ese es un dato muy importante. Y el Bitcoin lo que va a hacer ahorita es de que va a poner o puede poner de lado al dólar y la gente va a poder empezar a, a, a hacer compras y hacer pagos a través de, de este Bitcoin. Pero suena complicado porque eh, mucha gente no entiende todavía qué es una criptomoneda. Mucha gente no las maneja todavía. Uh -huh. Comprar un Bitcoin como unidad entera es algo carísimo. Eh, si no mal recuerdo, la última vez que vi estaba como en 53 mil dólares el Bitcoin. Y lo puedes fraccionar a tal punto que puedes llegar a cobrar hasta 000 000 un Bitcoin. Que eso equivale a cierta cantidad de dólares sobre el valor total. Y ya hasta empezaron los chistes, ¿verdad? Que había gente que decía que iban a comprar una pupusa por 0. 000 000 un Bitcoin o algo así. Entonces, eso va a ser complicado, ese doble manejo de moneda. Creo que va a haber una clase social o una clase eh, de personas en, en El Salvador que entienden, que saben y que tienen acceso al Bitcoin, que la van a empezar a usar más y no se van a ver tan afectados con con la tasa de inflación, no sean tan afectados cuando Estados Unidos quiera eh, ponerles un, un hasta aquí con el tema del dólar, y va a haber otra clase social o, o otra clase de personas que van a estar muy eh, arraigadas al dólar y que no van a poder usar o salir de eso, y ahí es donde el gobierno del Salvador se va a ver en esa, en, en ese, en esa problemática de, de saber qué hacer o cómo hacerlo para poder
0: llevar a cabo una economía fluida y una economía no tan complicada, ¿verdad? Y es que si bien como lo mencionaste al principio, obviamente pues Estados Unidos en los últimos tres años, pues ha venido con un proceso inflacionario, emisión de dólares, y de hecho ahorita Biden pues tiene una, una política de hacer una emisión de cuatro, de cuatro trillones de dólares para el apoyo a la economía, Obviamente Estados Unidos, el PIB de ellos es muy grande, el PIB de ellos pues tiene la posibilidad de poder sortear, si bien es cierto, pues ese proceso inflacionario, pero Estados Unidos que depende directamente del dólar y que no representa ese PIB que puede tener Estados Unidos, a ellos les pega el chicotazo duro.
1: Correcto. Yo eh, creo que el análisis que hay que hacer por acá es la atracción de inversión que va a generar el tema de tener una moneda de curso legal como el Bitcoin se hablaba ya de, de esta gente que le, que le dicen que son los minadores o mineros de Bitcoin les dicen algunos, habían algunos que ya estaban pensando en ir a invertir a El Salvador para crear una infraestructura porque recordemos que el Bitcoin se maneja a través de estos blockchain que son los que le dan la validez a la moneda ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, había esta gente que decía que podían llegar a alcanzar inversiones de hasta 100 millones de dólares en el transcurso de uno a tres meses a partir de aprobada la ley de, del curso legal del Bitcoin. Eh, ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cómo impacta esto a la región centroamericana o a países como nosotros aquí en Guatemala o a, u Honduras que estamos en otra dinámica totalmente diferente, que no reconocemos a China continental que todavía viene Estados Unidos a decirnos qué hacer, cómo hacerlo y nos pone una fuerza de tarea, es de que esas inversiones se van a ir a otro lado y Guatemala, un país de 16, 17 millones de habitantes que necesita mucho más inversión, todavía no entiende ni capta qué es una criptomoneda ni la, ni la generación de inversión que se puede generar dentro del país, no solo en infraestructura de telecomunicaciones o en infraestructura de Internet, sino que en infraestructura real de carreteras, de edificios, de generación de puestos de trabajo, de todo esto. Eh, China sale ganando. ¿Qué le conviene a China? Que el dólar ya no sea la moneda oficial de, de uso, ¿verdad? Para hacer las transacciones internacionales. Igual Rusia, Rusia ya dio un ultimátum de decirle de que ya no quería usar el dólar y esto complica a Estados Unidos. Lo que ustedes es que el dólar es una moneda de facto. Lo aceptaron todos los países después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Brenton Woods y todos estos tratados internacionales que se dieron después de, de la Segunda Guerra Mundial. Y la moneda de facto es el dólar. Y quien no usa dólar no está en el comercio internacional, etcétera, etcétera. Pero la situación está cambiando. La tecnología está cambiando. Y el Bitcoin ahorita viene a crear esa, esa permanencia de, de, de ser una moneda internacional también de, de uso, donde puedes comprar a nivel internacional cualquier mercade, mercancía y la puedes adquirir con, con el tema del Bitcoin. Ya no, ya no solo es una cuestión de de inversión como en la bolsa de valores, sino que es una cuestión de, de pago y, y compra y sí. venta de mercadería con, con el Bitcoin, ¿verdad?
0: Sí, y, y hablando un poquito más a fondo, o sea, para mí la estrategia que utilizó Bukele fue fantástica porque él no solo le estaba diciendo a Estados Unidos, miren muchachos, yo quiero que ustedes inviertan en mí, que no me vean solamente como el que les hace el jardín, sino que me vean también como una posible job de inversión. Les estuvo, va a decir, va a decir, y yo creo que una de las cuestiones de que él empiece a, a, a tomar relaciones más con China y con Rusia, es para dar, dar ese, ese llamado de atención, por así decirlo, a Estados Unidos de decirle, miren, no somos solo su jardín, somos podemos ser sus aliados estratégicos. Geopolíticamente, ¿Cómo ves vos la entrada de China y Rusia a, Estado, a, a El Salvador? Y que El Salvador esté desenlazándose, eh, si bien no no completamente, pero ya no va a depender solo de, de, del dólar, sino que ya va a tener otra moneda.
1: Las reacciones de los, de los secretarios para el hemisferio occidental y para el triángulo norte de, de Centroamérica de parte de Estados Unidos, fueron eh, realmente contundentes y se asustaron, creo yo, hasta en algún punto. Eh, le decía Julie um, Chang, que es una de estas secretarias, le decía en un tuit a Bukele que nada de lo que China prometía iba sin tener que pagar el favor después. Y Bukele le respondió, pues Estados Unidos es el mayor socio comercial de China. Entonces, uh -huh. yo también quiero ser socio comercial de China y quiero esos 500 millones que me ofrece 500 millones de dólares que me ofrece China en infraestructura para un estadio, una biblioteca, carreteras y un tema de desarrollo portuario. Y eso es súper interesante cómo Bukele reacciona también a eso. Lo que sucede es de que los cambios en política interna de, de El Salvador han levantado las alarmas en Estados Unidos, porque en la pugna geopolítica que hay ahorita a nivel internacional, tener a China en su patio trasero... Eh, se, se le va a complicar mucho la situación, no solo militarmente hablando, sino con temas de inversiones, temas de capitalización, de bancos, de financieras, de empresas, porque lo que está haciendo China ahorita es tratando de invertir todo el superávit económico que tiene, llevando sus empresas a ultramar, pues, a otros, uh -huh. a otros países. Y es lo que Estados Unidos dejó de hacer hace mucho tiempo y las empresas de Estados Unidos ya no quieren invertir en esta región por temas de narcotráfico, de corrupción, de burocracia y de un montón de factores más. Mientras China lo que tiene, lo que está haciendo es, vayan todas las empresas chinas que puedan, salgan, vayan a instalarse a otros a otros países de los otros cuatro continentes que hay y veamos cómo podemos expandir esto. China tuvo un, fue el único país durante el 2020 que tuvo un superávit. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos nosotros como un paisito, como una pequeña región, llegar a tener ese superávit? Que China, donde fue el epicentro de la pandemia del covid 2019, haya logrado crear un superávit y que tuvo un encierro total en casi todas las regiones de China. Aquí uh -huh. no, nos encerraron cuatro o cinco meses y ya todos estábamos pidiendo pelo y tratando de respirar con una pajilla debajo del agua porque ya no, la economía no aguantaba y no teníamos ni el apoyo ni la solvencia del gobierno. Uh -huh. Y muchas, sí. mu mucha gente puede decir que son gobiernos autoritarios en China, pero yo a nuestros eh, oyentes o a las personas que están viendo eso, les aconsejo que investiguen un poco más sobre China, porque la China de hoy no es la China de hace 40, 50 años, de un partido comunista fulminante y las ciudades de China se desarrollaron, el comercio es otro nivel de comercio, ya no es la misma China que estamos hablando ahorita, que fue hace 50, 60
0: años, pues. Exacto. No, y si bien eh, China, por ejemplo, tiene ciertas limitaciones en cuanto a tecnología, digamos, no permite ciertas, eh, no permite ciertas eh, plataformas, como digamos Facebook, Google, eh, por razones de seguridad de Estado, dicen ellos, pero China tecnológicamente está mucho más adelantada. Por ejemplo, yo investigaba esta plataforma de WeChat, que es el WhatsApp chino. Puedes, eh, puedes enlazar tu cuenta de banco, puedes enlazar tu tarjeta de crédito, puedes hacer compras desde WeChat, puedes hacer, eh, aparte de negocios, o sea, puedes hacer un montón de cosas. Estás parado en la estación de bus, ves una pancarta de un, rest de un restaurante, a, eh, a, a, a escaneas el código QR y con, por medio del código QR podés mandar a, a comprar, ¿verdad? Y eso eso realmente es importante, es importante saberlo porque también parte de la estrategia de, de digitalizar el dinero como lo es el Bitcoin es hacer esas transacciones mucho más fáciles y mucho más transparentes. O sea, yo me he topado con gente que me dice no, es que es más fácil estafarte en Bitcoin que, que en dinero. Y le digo yo, no, porque en Bitcoin queda todo registrado. Existe un ledger, existe un, un, un apunte donde vos puedes ver todas las transacciones que se hicieron y vos le puedes decir a la persona, mira, aquí está, en este caso, está la transferencia que yo te hice. Sí. y Obviamente, pues, esto en cuestiones de relaciones norte-sur afecta, ¿no?
1: Sí, por supuesto que va a ser complicado para China y para El Salvador lidiar con Estados Unidos, que tiene la presión de ser su mayor socio comercial, y para Estados Unidos lidiar con la presión de que tiene a uno o dos países de distancia la, a, al, al poder de la China popular, que en cualquier momento decide también armar una base militar, que creo yo que es el mayor miedo que tiene eh, Estados Unidos ahorita. Y, y económicamente, pues, eso es. Las transacciones económicas van a empezar a ser mucho más fáciles eh, conforme vayan avanzando los años con la tecnología. China es el promotor número uno de la tecnología 5G, que la tecnología 5G viene a cambiar absolutamente todo lo que conocemos en temas de Internet, en temas de tecnología, en temas militares, en temas comerciales, y... Estados Unidos se opone, Estados Unidos dice que esto es un problema y que las antenas 5G empezaron con un discurso donde decían que las antenas 5G ocasionaban cáncer y la gente las empezó a quemar en algunos países donde ya se estaban empezando a instalar y ha sido complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que viene? Un mundo mucho más avanzado, la pandemia está forzando al tema tecnológico, está forzando a que la moneda de papel que nosotros usamos o de metal que ya no va a circular en algún momento porque ya la gente con esto de, la, de los contagios ya ni quiere tocar nada ni tener contacto con nadie ni nada de eso, entonces van a empezar a aparecer por ejemplo aquí en Guatemala eh, uno de los bancos del sistema, que no quiero mencionar el nombre para no crear publicidad ya de, tiene un app instalado desde tu teléfono y desde ahí puedes pagar ya ni siquiera necesitas una tarjeta un plástico de tarjeta de crédito eh, y el Bitcoin va a ser así lo difícil va a ser adaptarse a esa a ese fraccionamiento que crea el Bitcoin de, del valor en 0.00 tanto de Bitcoin equivale a tanto en dinero, o vamos a tener que cambiar nuestra numerología de, de consumo y en lugar de vender por quetzales, vender por fracciones de Bitcoin y la gente que tenga Bitcoin va a ir fraccionando complicado, creo yo para yo me incluyo para nosotros tener un Bitcoin de 53 mil dólares no tenemos esa cantidad de dinero. Seguramente hay mucha gente que sí lo tiene.
0: Sí, eh, aquí tengo un, un comentario de Luis Morataya que dice, hablando del tema de las remesas que representan un 20% del PIB en El Salvador, ¿se verá reflejado un incremento de la misma al no haber intermediario?
1: Pues habría que ver de qué forma van a hacer las remesas ahora. <ríe> porque si la persona te va a mandar un Bitcoin y ya no dólares, y ya no vas a tener que ir al sistema bancario a pagar un fee por el manejo de los dólares, el sistema bancario salvadoreño también va
0: a perder, ¿verdad? Y es que la transferencia va a ser mucho más fácil, porque yo en cuestión de segundos te, te, te lo mando. O sea, la, eh, la, la comisión que yo eh, remesante en Estados Unidos tengo que pagarle para transferir a vos, y vos en El Salvador, te quitan un fee el banco para poderte pagar, y en el caso de Guatemala, que te hacen la conversión de dólares a quetzales, y que te dan el, la tasa de interés más baja, allá yo te puedo mandar .0005 bitcoins, que representan 100 dólares, a un costo mucho menor de lo Posto que cero, se va prácticamente. Sí, De hecho, es lo que, eh, que es lo
1: que dice el ingeniero Morata de
0: ahí, que es un costo, una comisión cero. Una comisión cero y mucho más fácil. Las transferencias comerciales también, o sea, estás hablando de que vos vas a venir a dar, eh, te, querés transferir a tu proveedor eh, del otro lado del mundo, Italia, España, eh, China, Japón, Corea. Las transferencias son en milisegundos, si mucho se tardarán una hora. No, 24-48 horas. Eso viene a facilitar eh, la, el comercio exterior. Que viene a mi segunda pregunta. ¿Cómo ves vos que se va a ver afectado Guatemala teniendo un país hermano, vecino, mucho más tecnificado, mucho más tecnologizado? ¿Cómo, cómo se van a ver afectadas las MIPIMES? ¿Cómo se va a ver afectada la política interior de Guatemala?
1: Pues esa pregunta es complicada de responder porque Guatemala lleva en teoría más de 20 años en un proceso de tecnificación de su mano de obra y en un proceso de en teoría de, de lograr crear este ambiente de, de uso de tecnología para los diferentes sectores. Pero la realidad es otra. Que tengamos dos celulares o tres celulares por persona en un país como Guatemala no quiere decir de que seamos usuarios eficientes de la tecnología que hay a nivel global ahorita y que uno cuando viaja a otro país o la gente que ha tenido oportunidad de viajar a otros países más avanzados, te das cuenta que en Guatemala todavía hay un retraso excesivo en, en el tema de tecnología ¿cómo va a afectar? va a afectar de que las inversiones van a empezar a migrar a países donde le garanticen el tema completo de seguridad jurídica, de seguridad de, de, de Estado y de seguridad de inversión y que en Guatemala no, lo, no se puede garantizar, no lo podemos garantizar. Eh, yo desconozco, no, no he leído la verdad, cómo está la situación de, de, de la certeza jurídica en El Salvador ahorita a partir del gobierno de Nayib, pero con lo que he leído desde que se aprobó la ley del Bitcoin es de que ya estos blockchainers, estos mineros o minadores de, de Bitcoin van a ir a invertir a El Salvador por lo menos más de 100 millones de dólares. Y muy inteligentemente Bukele viene y combina o hace esta combinación de tecnología Bitcoin con turismo y pone sus playas a disposición para que la gente no solo vaya a invertir, sino que también vaya a disfrutar de una vida o un sueño americano tipo Miami, donde la gente solo va a divertirse y a hacer fiestas, sino que también atrae mucha inversión y pone a disposición las playas y que El Salvador realmente sí tiene playas muy bonitas, que las ha sabido explotar en, en turismo y ecoturismo sobre todo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gente anteriormente venía a Guatemala por tema de, de los ancestros y de las ruinas mayas, y ver toda la cultura maya, eh, empezaron a migrar ahorita más para, para Quintana Roo, que es todo el tema de Tulum, de, de Cancún, de chichen Itza por diferentes temas, por las alertas rojas que nos ponen las embajadas de la inseguridad que hay en el país. Eh, después para tema de playas, de descanso, de todo esto, empiezan a mirar a Costa Rica y Guatemala cada vez empieza a perder y a perder más el tema turismo, que es, es otra industria que genera mucho empleo, que genera mucha, mucho ingreso de, de dinero y que la gente que tiene dinero que viene a gastar tiene bitcoins. Entonces vas a tener que viajar a El Salvador y ya ni siquiera vas a tener que reportar en tu boleta migratoria si llevas más de cien mil dólares en efectivo, cuando puedes llevar un bitcoin de cincuenta y mil dólares y nadie te lo, nadie te lo va a, no te lo pueden esculcar, no te lo pueden decir que pases a, a, a llenar un Ibe o a llenar algo, porque está en la, en la nube, está en la red, mm. es tecnológico, no es algo real que lo puedas, lo tengas que presentar. Y puedes ir a gastar a El Salvador lo que querrás de esos 53 mil dólares que tengas en tu Bitcoin.
0: Es que aquí parte, parte dos cosas interesantes. La número uno fue que esto obviamente fue una estrategia mercadológica impresionante. O sea, ¿cuánto fue el costo de hacer un video para publicarlo en el Bitcoin con que fue en Miami? Donde habían más de 50 mil personas y que ese video fue retroproyectado por medio de 53 mil personas, que esas mismas eh, hicieron famosos es, esta noticia, porque todos lo retuitearon. En mi feed de Twitter, en mi feed de Instagram, en Facebook, yo miraba, incluso en TikTok, yo miraba mucha gente que está metida en, en, en este asunto de las criptomonedas, hablando de esto. O sea, la publicidad que le hizo Najib Bukele con este anuncio del Bitcoin al Salvador, fue magnífico, porque el costo de haber hecho el video, suponete que hayan sido mil dólares. Pero en publicidad, gente que no, tal vez no sabía ni en dónde estaba El Salvador, ahorita ya sabe dónde está. Y como decís, empezar a promocionar las playas, empezar a promocionar el estilo de vida, esto obviamente genera. Y la número dos es que pone en jaque al sistema financiero, porque al momento en que... El Salvador pone al Bitcoin como empresa de uso legal en todo el sistema internacional monetario se tiene que reconocer y tienen que ponerlo como moneda internacional porque es la moneda que está utilizando El Salvador. Entonces prácticamente lo que Bitcoin no había logrado hacer en los últimos 12 años Nayib Bukele lo hizo en tres meses. Poner al Bitcoin en los registros monetarios internacionales y los bancos financieros de cada país lo tienen que reconocer porque es la moneda de uso legal así como se reconoce el peso chileno, el quetzal, el peso mexicano, el dólar, el franco suizo, todo eso ahorita tienen que reconocer el Bitcoin como moneda del Salvador, ¿no?
1: Sí, de hecho ya si alguien se puede meter a Wikipedia ahí en Wikipedia ustedes ponen El Salvador Wikipedia y ya ahí aparece que el Bitcoin ya es una moneda de curso legal en El Salvador. Entonces, todo esto se enmarca en, en una estrategia, no solo por el, la pugna geopolítica china-Estados Unidos, ni por el acercamiento de, de, de El Salvador a China, sino que se enmarca también en una promoción de país, en una diplomacia cultural, en una diplomacia comercial, para poder venir y atraer a todas esas personas que están buscando otros destinos, nuevos destinos, que pueden ser más baratos que los destinos comúnmente conocidos de, de turismo y que también va a traer tanta inversión extranjera que El Salvador se va a empezar a posicionar como un lugar turístico y de negocios y de, y de escuela financiera para, para toda esa gente que le gusta minar bitcoins o criptomonedas. Exacto. ¿Qué es lo que sucede No es El Salvador el primer país que, que empieza a, a querer poner el bitcoin, pero sí es el que legalmente lo inscribe como una moneda de curso legal. Uh -huh. Venezuela por ejemplo ya tiene el Petro que también es una criptomoneda no lo, no lo tiene instituido como moneda de curso legal pero ahí está ya tenían la iniciativa también pero El Salvador vino, se adelantó y lo puso entre sus marcos jurídicos y legales y, y monetarios y el Bitcoin ahora le va a generar al Salvador una afluencia de turismo y de gente y puede llegar a ser un hub internacional incluso para para, lo, para Toda la gente que quiera llegar a El Salvador es un país pequeño, no tiene más de, si no estoy mal, de mil kilómetros cuadrados, tiene 307 kilómetros de cinta costera, eh, tiene playas, tiene ruinas también, tiene selva, tiene montaña, tiene volcán. Eh, ¿Qué es lo que le falta a El Salvador? Hacer mejorar su renta media que tiene con, con, con los ciudadanos, sacar a la pobreza a un gran porcentaje de, de personas que todavía están afectadas con, con el tema ese. Y empezar a atraer a inversión y generar empleo a través de esta propuesta del Bitcoin. Y que si uno se mete a investigar ahorita, el país con más billonarios del mundo es China. Es China. Uh -huh. El Estado es China. que más cooperación financiera está dando a nivel global es China. Uh -huh. La mayor cantidad de empresas que están saliendo a buscar a dónde asentarse para expandir... Su producción, expandir todo, es China. Uh -huh. ¿Qué le quita que El Salvador no se vuelva un hub de manufactura china y genere cien mil empleos de, entre los próximos dos años?
0: Exacto.
1: Y nosotros en Guatemala, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? El Salvador ya tiene inmunizada más de la mitad de su, de su población, recibe donaciones de vacunas de China, recibe, ha, ha logrado negociar con las farmacéuticas vacunas, ha recibido donaciones de, de Rusia. Y Guatemala seguimos sin poder inmunizar ni siquiera a un millón de personas y somos 16 millones. Uh -huh. ese, ese proceso de, de inmunización de la pandemia va a ser súper necesario y es a partir de ya para poder atraer también inversión. La los países que no inmunicen a su población van a quedar rezagados de la inversión y de un montón de temas económicos y comerciales y turísticos. ¿Quién va a querer viajar a un país donde los casos están elevándose y que una de cada cuatro pruebas sale positiva de COVID? Nadie. Todos okay. quieren viajar ahorita o a ponerse la vacuna a otro país que sí la esté dando a cualquier persona, o quiere viajar a países donde ya la inmunización es tal que ya el riesgo de contagio es, es menor, ¿verdad? Y okay. el salvador lo está logrando. Son seis millones de personas, son casi un tercio de lo que somos en Guatemala. Pero hay una estrategia, hay una planificación de vacunación, de inmunización... Y ahorita empiezan con la estrategia de política, de atracción, de inversión con el Bitcoin y todo esto. Entonces, nosotros tenemos que aprender algo. El, ahorita es un experimento si lo queremos ver de esa forma. Y los demás gobiernos deberían de voltear a ver el experimento que está haciendo Bukele en El Salvador. Y en el momento de ver, si, si falla el experimento hay que aprender de él. Y si, y si prospera hay que aprender de él y, y empezar a implementarlo, pero no, no quedarnos atrás.
0: Sí, que mal que bien eh, el experimento como, como país, y te digo, como empresario eh, y como consultor, yo creo que las empresas y los comercios guatemaltecos tienen que hacer la estrategia, como dicen los gringos, de piggyback, subirse y utilizar la estrategia de Salvador de Bitcoin y empezar a promocionar ellos también por su parte, la parte turista. Ven a Guatemala, conoce ruinas, a, si vas a El Salvador para invertir y conocer, ven a Guatemala, nosotros tenemos montañas, volcanes, ríos, lagos. Empezar a promocionar también, hacer, hacer uso de la estrategia de, de Bukele para favor de nosotros. Pero eso lo tenemos que hacer ya. Obviamente es complicado porque hay, hay muchas limitaciones de parte del oficialismo, pero nosotros como empresarios tenemos que empezar a promover también nuestro turismo. Vas a ir a El Salvador a invertir en bitcoins, perfecto ven a Guatemala y conoce, estamos a tres horas del de Salvador, puedes conocer eh, el, la, el lago más bello del mundo, que es Atitlán, puedes ir a conocer la ruina centical, generar vuelos mucho más baratos entre Salvador y Petén, para que de esa manera el turismo a Petén aumente, para que puedan ir a conocer Semuc Champey, por ejemplo. Eh, yo creo que esta estrategia, este, este experimento que está haciendo Bukele, si nosotros los centroamericanos lo sabemos apro aprovechar, nos podemos favorecer también.
1: Correcto. Hay una pregunta interesante ahí del ingeniero Morataya sobre el riesgo de lavado de dinero con el uso del Bitcoin. Eh, yo no lo considero tan riesgoso, ya que el Bitcoin se adquiere de otras formas mucho más, digamos, electrónicas, de transacción electrónica, donde ya el dinero tendría que haber entrado de alguna forma al sistema financiero el narcotráfico y el peculado a través de, de la corrupción del gobierno se mueve en caletas en efectivo y no puedes llegar... No, no Para empezar, es muy difícil ver quién es un blockchainer de bitcoins y cómo certificas un bitcoin y llegar con él y decirle mira, te doy 53 mil dólares en efectivo. Es muy difícil hacer eso, va a ser muy difícil hacer eso. Es más, es probable que el Bitcoin y el uso del mismo, para la adquisición del mismo, reduzca el riesgo de lavado de dinero. Porque sí. tiene que pasar primero por un sistema financiero que, que te va a hacer adquirir este, esta moneda o esta criptomoneda.
0: Bueno, y de hecho yo hace poco eh, leí el caso eh, de estos señores en Estados Unidos de Colonial Pipeline, que es, la, la, es el oleoducto más importante de Estados Unidos que abastece el petróleo y, y gas en Estados Unidos. Eh, los sistemas fueron hackeados, eh, fueron, fueron hackeados eh, hace, hace tres semanas eh, y los hackers pidieron eh, que se les pagara por medio de bitcoins. Creo que fueron 29 bitcoins, una cosa así lo que pagaron. Pero si bien es cierto, el día de ayer salió la noticia que el FBI había logrado interceptar parte del, del pago que se hizo, porque como todo queda registrado en el ledger, lograron hacer trazabilidad de una billetera a otra. Obviamente les tomó más de, más de una semana, pero lograron interceptar parte de, parte de esto, ¿no? Y eso da luz a que sí puede ser trazable. Lo que se necesita es tener un poco más de, de herramientas electrónicas que permitan hacer este rastreo. Hay otra pregunta aquí que de, de Silvia Santiago que dice ¿La educación y la infraestructura tecnológica es un pro o contra para esta nueva implementación de Bitcoin para El Salvador? ¿Cómo considera que lo van a ir manejando?
1: De lo que a mí respecta, va a ser un pro. Eh, de la forma en cómo lo vayan a manejar, me imagino que ya el gobierno de El Salvador con el ministerio correspondiente que sería el de educación en ese tema y, y el de comunicaciones con el tema de infraestructura tecnológica tendrán que ir desarrollando alguna estrategia como, como les dije desde un principio o sea somos, un, somos una región que todavía tenemos mucho retraso en bastantes índices de desarrollo humano pero que poco a poco eh, tenemos que ir viendo cómo salimos de eso eh, Bukele está viendo cómo trata de hacer él su estrategia que puede ser que sea para él personalmente pero también está poniendo en el panorama mundial a El Salvador y que lo va a obligar a que invierta en educación, invierta en infraestructura tecnológica y eso es lo que va a ir a hacer China ahorita con los 500 millones de dólares que les están dando en calidad de préstamo sin ninguna exigencia a cambio o como diría Yuli Chang de Estados Unidos, que nada va sin un compromiso, pero al momento no tienen compromiso alguno El Salvador, más adelante veremos qué, qué, qué le pide China a El Salvador y la y todo ese tema de infraestructura tecnológica se la va a montar China y El Salvador siendo un país tan pequeño en menos de un mes va a tener las antenas 5G por todo lado y van a navegar a velocidades inimaginables y tener todo el toda la cuestión de, la, de educación financiera la conectividad, también exacto, la, conectividad. La, la conectividad es más y, y varia gente lo ha dicho, no solo, no solo en El Salvador, eh, Bu Bukele lo decía, el, el programa educativo de, de los colegios, porque no tiene que llegar a, o esperarse a ser una universidad desde la primaria, debería de tener un curso, o una clase de educación financiera. Y ahorita ya no solo es la educación financiera tradicional de cuánto ahorras, cuánto ganas, cuánto gastas, sino que ya va a ser una educación financiera de inversiones, de criptomonedas, de esto y del otro. Y, y Bukele lo, lo dejó bien claro. ¿Cómo lo va a lograr? Será cuestión de, de ver qué programa tienen en el Ministerio de Educación del Salvador para poder ver eso, ahora
0: No, y también apoyando al, al tema de, de la educación, pues podemos ver que es, esta, esta nueva etapa del Salvador pues motiva a los estudiantes a desarrollarse y conocer más sobre programación, sobre ingeniería en sistemas, sobre eh, estrategias de mercadeo digital, sobre plataformas digitales, que van a venir a favorecer a la población en El Salvador. Porque si bien es cierto, parte de la de, de los trabajos, eh, yo es, estaba escuchando una conferencia la semana pasada que decía que más del 25% de los trabajos que actualmente conocemos para el 2030 van a desaparecer, porque se van a empezar a automatizar. Entonces, ¿qué le queda a la población ahorita? La población que está en quinto, se, eh, cuarto, quinto bachillerato, en magisterio, ¿qué le queda? Empezar a, a, a educarse y aprender sobre programación, sobre minado, sobre generar nuevos ingresos. ¿Cómo podemos lograr esta, esta, este avance? Porque ya no, la, las carreras tradicionales de antes van a desaparecer. La automatización va en pasos agigantados. Y
1: eso es en países que le están invirtiendo al tema de automatización. En Guatemala ahorita con el tema de la pandemia llevamos dos años de retraso a nivel de educación primaria y a nivel de educación secundaria. O sea, las personas que, que están saliendo ahorita de un bachillerato, una carrera técnica de secretariado, a través de clases virtuales que son más o menos... Que, que no sabemos qué calidad habrán tenido, van a salir con un rezago bastante grande a comparación de países mucho más avanzados como la parte de Europa occidental, Estados Unidos, China, que ya retomó clases desde hace casi más de seis meses, eh, y todas estas regiones, ¿verdad? Nosotros seguimos atascados con una cuarta ola, le dicen ahora, que viene de COVID y que la gente ya hay otra cepa que es mucho más volátil, mucho más virulenta, eh, nadie quiere salir y mandar a sus hijos al colegio, las clases en línea son un problema para muchos de los papás, para los niños que no se han adaptado al 100%. ¿Qué, les, qué, qué va a quedar? Es que hay, tiene que haber una estrategia de país, de gobierno, de Estado, donde la gente eh, se ponga en línea con la, con la inversión de educación y de bases tecnológicas, sobre todo, para poder ir creciendo e irnos acercando a estos países porque si no la brecha que ya hay va a ser aún
0: mucho mayor Exacto, sí, no y obviamente eh, eh, de la parte de consultoría te puedo decir que la transformación digital en las empresas aquí en Guatemala va muy lento, creo que es de las cosas que menos atención se le ha prestado y que si bien ahorita con la pandemia pues tuvieron que implementar ciertas estrategias y ciertas herramientas que es las tuvieron que implementar porque era de implementarlas o morir, ¿verdad? Eh, pero tenemos muchos retos, tenemos muchas cuestiones que, que debemos hacer. El tema de transformación digital es interesantísimo y va muy de la mano con la educación. Eh, yo creo que aquí en Guatemala debemos de invertir en educación, pero en educación de calidad tenemos que generar prioridad en, 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 en esta parte porque realmente este es el futuro. El futuro de Guatemala es la educación. Si nos ponemos a ver en cuestiones de inversiones, de, de construcciones que se deshacen como el paso del el libramiento Chimaltenango, eso eso no le funciona a Guatemala.
1: No para nada. Y hay que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Yo no recuerdo ver una estadística y tal vez vos la sabes mejor, pero más del 60% de empresas a nivel mundial, no solo en Guatemala, son empresas familiares. Uh -huh. Si nosotros o las personas que tienen hijos en este caso no están educando a sus hijos de una forma correcta, no le están dando el seguimiento, esos pequeños emprendedores que son un potencial de generación de empleo, de, de creación de empresas, no lo van a lograr hacer como lo hicieron nuestros abuelos o nuestros papás o incluso alguno de nosotros que generaron y crearon, una, innovaron en una empresa, pues. ¿Por qué? Porque la educación se va rezagando. Y la, okay. las economías locales deberían de estar sustentadas en un mayor porcentaje, un 80% en pequeñas empresas que en grandes empresas. Uh -huh. Y aquí en Guatemala está pasando absolutamente lo contrario el 80% de la generación de empleo y de, de economía local y de empresas está sustentada en grandes empresas, y el 20% de pequeños emprendedores o del sector informal, que son el más del 70%, que lo hacen por supervivencia, no lo hacen porque quieran generar una utilidad, invertir y seguir creciendo, sino que lo están haciendo por sobrevivir.
0: Exacto. No, yo, yo creo que, eh, de hecho, en cuestiones estadísticas, más del 85% de las empresas a nivel mundial, y Guatemala no es una excepción, son empresas pequeñas y, y micro, pequeñas y medianas empresas, empresas familiares también, la mayoría de estas empresas son empresas familiares, y son las que están tratando de generar el, la mayor cantidad de empleo, porque obviamente las es, empresas ya establecidas, las transnacionales o las empresas grandes del país, pues ya tienen topado el, el, la cantidad de personas que pueden llegar, no pueden abarcar más, y de hecho estas son las empresas que están empezando a ver cómo automatizan des, desplazando trabajos eh, manuales, por así decirlos de que generan poco valor, y esto es la parte más importante, y en la parte donde yo me enfoco con mis clientes en decirles, miren, ustedes necesitan generar una estrategia de transformación digital que les permita automatizar, porque el desplazamiento del trabajo laboral va a ser terrible para el 2030, muchos de los trabajos que, como te lo comentaba, para el 2030, muchos de los trabajos que ahorita conocemos, van a desaparecer. Y eso es, es preocupante. Eh, ya, solo para terminar, eh, quisiera consultarte en relación a la forma como nos... como políticamente negociamos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, ¿cómo ves vos esa negociación? ¿Cómo ves con esta cuestión del Bitcoin, con toda la inversión que se está generando, cómo ves que va a resultar esto?
1: Para El Salvador, nosotros los demás países, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice, Panamá, para El Salvador vamos a hacer un ancla. El Salvador, en lugar de avanzar en eso, nosotros, que somos sus vecinos, vamos a ser un ancla para ellos, y y, le, y nos va a pedir que nos pongamos un poco más al día en temas de, de infraestructura tecnológica y de, de negociación financiera a través de criptomonedas, y que si no creamos un estándar de educación para eso, y no creamos las bases para poder cimentar el tema de esta infraestructura de financiera y tecnológica, Vamos a ser el mayor ancla que El Salvador va a tener. Y va a pasar una de dos. O nos va a desplazar y nos va a decir, miren, yo con ustedes no puedo. Y se va a ir a jugar a las grandes ligas con los países industriales. O nos ponemos al día. O sea, nos va a decir, miren, yo les exijo que se pongan al día. Guatemala es... Eh, el Salvador es uno de los países que más exportaciones recibe de Guatemala. Entonces también las grandes corporaciones, que son las que más exportan sus productos para allá van a tener que empezar a ver cómo involucran una criptomoneda como el Bitcoin para poder hacer ese pago de, de la transacción de, de las mercancías y todo esto. Y sí. las aduanas van a tener que ver de qué forma creas otro BL para poder pasar una mercancía de un lado a otro que ya fue pagada a través de Bitcoin. Eh, es un avance inimaginable. Yo creo que no, no estamos ni siquiera imaginando el 10% de lo que se viene en temas de tecnología a nivel mundial. Sí. Y que El Salvador tal vez ya empezó con el 0.5%, pero Guatemala tiene el 0.0%. Entonces, uh -huh. o nos o nos acoplamos o nos quedamos. Eh, creo que tal vez uno de los mejores socios en este caso para, para este tema del El Salvador en la región va a ser Costa Rica. Costa Rica uh -huh. ya tiene relaciones <risa> diplomáticas con la, re, con la República Popular de China... Eh, tiene la educación, su pueblo es un pueblo que ha recibido un alfabetismo bastante alto, eh, es una un país de renta media alta, Reci ya recibe turismo, eh, tiene las playas, tiene pequeños volcancitos, tiene un montón de cosas que, que le va a beneficiar bastante a Costa Rica, y que El Salvador puede hacer una buena mancuerna con ellos, con el apoyo que ya tienen de, de China también, ¿verdad? Entonces, Exacto. habría que ver... Eh, cómo no somos un país ancla y cómo somos más bien un país propulsor para, para esto en la región. Que nos dejen va a ser otro tema muy difícil, que era el tema geopolítico que hablábamos a un principio y que es comprobable con la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a Guatemala. No vino a hacer ni a decir nada, solo vino a decir no migren. Sí, no migren, pero las condiciones para vivir en este país a mucha gente se la está llevando... La tristeza, ¿verdad? Entonces la gente siempre va a buscar cómo migrar, incluso ahorita, 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 hasta la gente de dinero está migrando a Estados Unidos, no para irse a sentar a vivir allá, está migrando para irse a vacunar porque aquí no encuentran vacuna. Ese es otro tipo de migración que hay que hablarlo también. Entonces no puedes venir y mandar a, 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 a la segunda al mando de uno de los países más fuertes y grandes del mundo a decir simplemente no migren. Sí, no miremos, pero miren la situación en la que nos tienen los últimos tres, cuatro gobiernos que han pasado. <ríe> miren la situación sí. en la que tenemos una pandemia y no logran negociar vacunas, nos donan por puchitos, nos donan una nada, no inmunizamos a nadie, hay una cuarta ola y hay otra otra cepa más virulenta. Entonces, decirle a alguien, mire, no mire. O sea, no, nos, va a no, no, va a no resuelve nada. nada.
0: Aquí eso eso el tema de la migración y eso es un tema bastante complicado, pero eso se, se disminuye conforme vas generando mayor acceso a empleo a educación a salud, vas teniendo una sociedad más accesible a todos estos temas y es aquí eh, donde yo creo que como empresarios pues tenemos un camino difícil lo hemos tenido durante los últimos 40 años, los empresarios han tenido un camino difícil, pero lo tenemos que recorrer, porque si no nos vamos a quedar atrasados. No podemos depender de, ya, de ese modelo de asistencialismo internacional. Como país tenemos que generar las oportunidades para cambiar, para ir mejorando cada día, brindando las oportunidades y, y los puntos para inversión. ¿no? atraer inversión extranjera por medio de capacitación al personal que trabaje, yo creo que eso es importantísimo, muchas de las empresas no voltean a ver a Guatemala porque ven que el porcentaje de educación es muy bajo y es demasiado caro para estas empresas capacitar al personal, eh, pero sí, eh, es un tema bastante interesante que da tela, Creo que ahorita estamos viendo las primeras pinceladas de este experimento económico, social y cultural. A ver cómo le va al Salvador. La verdad es que yo le deseo muchos éxitos a todos los guanacos y, en, y a Nayib Bukele también le deseo éxitos con este experimento. Yo creo que el futuro de las finanzas es la, las son las criptomonedas. Y eh, vamos a ver qué pasa. Eh, señores... Roberto, te agradezco mucho. Eh, para todos los que nos vieron, Roberto Santiago es licenciado en Relaciones Internacionales, catedrático de la Universidad de San Carlos en la Facultad de, en la Escuela de, de Relaciones Internacionales y sabe y tiene una maestría, un diplomado y maestría en Comercio Exterior. Roberto, te agradezco mucho el habernos acompañado y a todos ustedes. Gracias por estar en este martes de Carpool un poco distinto desde la oficina. Pero les agradezco mucho. Espero que pasen muy feliz día y nos vemos a la próxima. En Saludos. Nos vemos. Bye -bye. Adiós. The Toolbox Live es un podcast que se transmite semanalmente todos los miércoles de 45 minutos. Esperamos que este episodio les haya gustado